0: שלום וברכה מסכת פסחים דף פז בשעה טובה מתחילים פרק שמיני אומרת המשנה האישה בזמן שהיא בבית בעלה בגלל שבזמן האירוסין היא אמנם נשואה היא אשת איש אבל היא נמצאת בבית אביה וכשהיא נשואה או כונסה לתוך ביתו אז היא עוברת לבית בעלה פעם היה זמן גדול בין שני הדברים היום אנחנו עושים את שניהם תחת החופה אז האישה בזמן שהיא כבר בבית בעלה אם שחט עליה בעלה וגם שחט עליה אביה היא תאכל משל בעלה כי סתם ככה דעתה למנות על של אבל אם היא הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה, אומר רש"י שכך דרך הנשואות ללכת לבית אביהן רגל הראשון שחר הנישואים, אולי זה המקור למה שאומרים לזוג צעיר, שתמיד שנה ראשונה נמצאים פסח אצל ההורים של האישה. אז במקרה כזה אם שחט עליה אביה וגם שחט עליה בעלה, היא תאכל מהמקום שהיא רוצה. מקרה דומה, יתום, ששחטו עליו האפוטרופוסין, דהיינו שמינו שני אנשים להיות אחראים על העניינים הממוניים שלו. וכל אחד ימנה אותו על הפסח שהוא שחט, הדין שיאכל במקום שהוא רוצה. לעומת זאת, עבד של שני שותפים לא יאכל משל שניהם. הכוונה שהוא לא יכול לאכול לא מפסחו של זה ולא מפסחו של זה. כי אפילו אם אחד מרשה לו, אנחנו צריכים רשות גם מהבעלים השני, והתקנה היחידה, אם הם יגיעו להסכמה ביניהם, שהוא ימנה על קורבן הפסח של אחד מהם. דין אחרון, מי שחצי אוהבת וחצי אוהבין חורים, הוא לא יאכל משל רבו, כי רבו לא פרייר, מסתמה לא ידעת רבו לתת לו בחינם על חלק החירות שבו לאכול מהפסח. המשנה במקרה השני אמרה שהאישה יכולה לאכול במקום שהיא רוצה. מדייקת הגמרא, שמעת מנע, אז אתה שומע מזה, יש ברירה? כי הגמרא מבינה שזה מהמקום שהיא רוצה בשעת אכילה, כאמר. זאת אומרת שבשעת השחיטה והזריקה של קורבנות הפסח, לא ידענו אם היא רוצה לאכול אצל בעלה או אצל אביה, אבל מאיפה שהיא רוצה, זה מה שמראה למפרע. זה הכוונה, יש ברירה. מתברר למפרע שהשחיטה והזריקה של הפסח הספציפי הזה נזרק עליה. דוחה הגמרא, לא. מה היא רוצה? מה הכוונה שהיא אוכלת במקום שהיא רוצה? שבשעת השחיטה שאלנו את פיה, והיא אמרה, בזה אני רוצה. ולכן מכאן אין הוכחה להאם יש ברירה או אין ברירה. שואלת הגמרא, הורי מינו. סתירה מברייתא למשנה שלנו, הברייתא אומרת, אישה, רגל הראשון אוכלת משל אביה, מכאן ואילך, אם היא רוצה, היא אוכלת משל אביה, ואם היא רוצה, היא משל בעלה. זאת אומרת, שברגל הראשון, סתם ככה, היא אוכלת משל האבא, ובשאר הרגלים זה או משל האבא או משל בעלה. לעומת זאת, במשנה שלנו אמרנו שברגל הראשון זה במקום שהיא רוצה, דהיינו, או משל בעלה או משל אביה, ואחר כך, סתם ככה, זה דווקא משל בעלה. עונה הגמרה לא קשיא. כאן ברדופה ללך, כאן בשאינה רדופה. הכוונה, במשנה מדובר שהיא לא רדופה ללך תמיד לבית אביה. למה? בבית בעלה חביב לה, ולכן כל שאר הרגלים היא ודאי הולכת אחריו. אלא מה? רק הרגל הראשון הוא ספק. לעומת זאת הברייתא היא מדברת שהיא רדופה ללכת לבית אביה. זאת אומרת היא כל הזמן רוצה ללכת לשם. אז ממילא גם ברגל הראשון ודאי הולכת אחרי אביה. ומכאן ואילך יש לנו ספק. ומגביה הגמרא, פסוק שמדבר על כלה רדופה, דכתיב שכתוב בשיר השירים, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. דהיינו שהתחבבתי עליו ונמצאתי שלמה לו, ועל זה ואמר רבי יוחנן ככלה שנמצאת שלמה בבית חמיה, ורדופה, אז כל הזמן היא רוצה ללכת, ללך ולהגיד שבחה בבית אביה. כדכתיב, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי בעלי. שעל זה אמר רבי יוחנן ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה. וכוונת הפסוק פה מהושע שלעתיד לבוא ישראל יהיו משולים לכלה בבית חביה שהיא כבר לא מתביישת מבעלה כי אם היא הייתה מתביישת היא הייתה מעדיפה להיות בבית אביה. עכשיו הגמרא הולכת להביא עוד דרשות של רבי יוחנן על פסוקים בשיר השירים. אחות לנו קטנה ושדה אם אין לה אמר רבי יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. אילם זה מדינה שהיה בה דניאל, שנאמר, ואני בשושן אשר באילם המדינה. זה נמצא באזור איראן של היום, העיר שושן היא בעצם הייתה הבירה של אילם. ודניאל זכה ללמוד, אבל הוא לא ריבץ, הוא לא לימד תורה בישראל. לעומת זאת, בבל גידלה את עזרא הסופר, שכתוב, הוא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. אז אילם משולה לאחות קטנה שלו מניקה. פסוק נוסף בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות, אמר רבי יוחנן, אני חומה, זו תורה, ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים, שהתורה מגינה על לומדיה כמו חומה, ותלמידי חכמים שמניקים אחרים כמו שדיים הללו, הם מגינים על הדור כמו מגדלים. ורבה אמר, אני חומה, זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב, מה ידכתיב, מה זה מה שכתוב, אשר בנינו כנתיעים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. והוא מסביר את הפסוק, אשר בנינו כנתיעים, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. כמו הנתיעות היונקות שלא התקלקלו עדיין ולא יירא בהם שבר. כוונה לעצים צעירים שרק עכשיו נטענו אותם. והמשך הפסוק, בנותינו כזוויות אלו בתולדות ישראל, שאוגדות פתחיהן לבעליהם. רש"י מביא שני פירושים, או שהן סותמות פתחיהן עד שמזדקקות לבעליהם ולא נבהלות לאחרים, או לשון אחר שמגידות פתחיהן של נידה, דהיינו לבעליהם, מתי הן נידות לפרוש מהם. והמקור להסבר של המילה זוויות, וכן הוא אומר ממה שכתוב, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. שכמו שהפסוק בזכריה מדבר על זוויות מצד מילוי, אז אותו דבר, בנותנו הם כזוויות על ידי שמתמלות אהבה ואין נזקקות אלא עד שיבואו בעליהם. וזה פירוש שתואם לפירוש הראשון שרש"י הביא קודם. תוספות לומד כזוויות מזבח מה להלן דם, כמו שיש במזבח, אף כאן מדובר על דם נידוט. וזה מתאים לפירוש השני שראינו קודם ברש"י. ממשיכה הגמרא, היא בית אי, אם, האם תרצה תאמר מהכה מהפסוק הזה, מזווין ומלאים מפיקים מזן אל זן. שהמילה זוויות מושווית למילה מזווה, שהוא מלא. ושוב, כמו שאמרנו, או עניין של מתמלות תאווה, או עניין של מתמלות דם נידות. המשך הפסוק מכותבות תבנית היכל, דהיינו, אלו ואלו, גם הבנים וגם הבנות, מעלה עליהם הכתוב, כאילו נבנה היכל בימיהן. כיוון שהזכירה הגמרא קודם את הפסוק מהושע, מביאה הגמרא עכשיו את ראשית הנבואה. דבר השם, אשר היה אל וגומר, בימי עוזיהו יותם אחר זה חזקיה, מלכי יהודה. בפרק אחד נתאבאו ארבעה נביאים, וגדול שבכולן הושע, שנאמר... תחילת דיבר השם בהושע, מה זה תחילה דיבר השם? וכי בהושע דיבר תחילה? הוא לא הנביא הראשון, והלא ממשה עד הושע כמה נביאים. אמר רבי יוחנן, הכוונה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ומי הם היו? ואלו הן? הושע, ישעיה, עמוס ומיכאה. אז הושע יהיה הכי גדול שבכולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. והיה לו לומר להושע כתשובה, בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהם. ולא דיו שלא אמר כך הושע, אלא אמר לפנייו ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, העבירם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? דהיינו, איך אני אלמד אותו שהוא בעצם... צריך היה לבקש רחמים על עם ישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לך וקח אישה זונה, והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשליח את ישראל. וזה אנחנו את כל הדו-שיח הזה לומדים, מזה שנאמר, ויאמר השם אלושע, לך קח לך אשת זנונים, וילדי זנונים. אז את כל הדו-שיח הזה אנחנו לומדים, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח לך אשת זנונים, והוא לא אמר את זה לאף נביא אחר. ואחרי הציווי, כתיב בביצוע, וילך ויקח את גומר בת דבליים. דורשת הגמרא את השם שלה, מה זה גומר? אמר רב שהכל גומרים בה. דהיינו שגם אחרי שהוא התחתן איתה, הכל היו גומרים בה את ביעתם ותאוות ליבם. הפכנו דף, בת דבליים, יש פה שתי דבלעות, דיבה רעה, בת דיבה רעה. דהיינו, שתי דיבות, דומה בת דומה, שהיא הייתה זונה וגם אמא שלה הייתה זונה. ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה. שוב, עניין שהיא מזנה עם הכל, ורבי יוחנן אמר שהכל דשים בה כדבלה, או דבר אחר, לימוד אחר על השם שלה, גומר, אמר רבי יהודה שביקשו לגמר ממונם של ישראל בימיה. ורבי יוחנן אמר שהם לא רק רצו, אלא בזזו וגמרו באמת, שנאמר בספר מלכים, כי איבדם מלך אשור, וישימם כעפר לדוש. אחרי המדרש על השמות שלה עוברת הגמרא לילדים שנולדו. ותר ותלת לו בן, ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל. כי עוד מעד ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, וישבתי ממלכות בית ישראל. ותר עוד ותלד בת, ויאמר לו, קרא שמה, לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ארכם את בית ישראל, כי נשוא אסע להם. ותר ותלד בן, ויאמר, קרא שמו, לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. ומספר את הגמרא, לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו פירש מן האישה, היית צריך להבין את זה לבד. אז אף אתה שאתה נביא, ייבדו על עצמך ממנה. עונה לו הושע, אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. מסביר המהרש"כ, אם הוא היה פורש ממנה, מגרש אותה, אז בעצם זה היה מוציא לעז על הילדים, ורוב בעילות אחר הבעל, אז היה בנים, הילדים של הושע. ואם היה מגרש אותה, היה יוצא לעז שהם לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחר אם הם. כך ישראל, שהם בני... סליחה, שהם בני, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי. ואחר כך הגמרא פותחת פה סוגריים ואומרת מהם ארבעת הקניינים. תורה זה קניין אחד הכתיב השם קנני ראשית דרכו. שמיים וארץ זה עוד קניין אחד הכתיב קונה שמיים וארץ. בית המקדש זה קניין אחד הכתיב הר זה קנתה ימינו. והנה ישראל זה הקניין הרביעי הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא להושע, ואתה אמרת, העבירם באומה אחרת? אז כיוון שידע הושע והבין שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל. למה? שגזרתי עליהם שלוש גזרות בעבורך. ואומר רש"י, שלוש גזרות, שהם רמוזים בשמות של הילדים. ישראל זה גולה, לא עמי ולא רוחמה, דהיינו. לא עמי זה הסתר פנים, ולא רוחם, אשר השם לא ירחם עליהם. ושלוש הגזירות האלה הם היו בעבורך, בגלל שאתה הושע אמרת את זה. אז הושע עושה, עושה תשובה, עמד וביקש רחמים, וביטל גזרה, והתחיל לברכן, ועכשיו כל אחת מהברכות הן כנגד כל אחת מהגזירות. שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, וגומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני אז עד לפה ביטול גזירת הגלות. הברכה הבאה, וזרעתי עלי בארץ ורחמתי את לא רוחמה, וזה לבטל את גזירת לא רוחמה, והברכה השלישית, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. וזה בשביל ביטול גזירת לא עמי. אמר רבי יוחנן, הואיל על הרבנות שמקברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח ארבעה מלכים בימיו. דהיינו שהנביא האריך ימים יותר מארבעה מלכים שהיו בימיו, שנאמר, שכתוב בתחילת ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, והמשך הפסוק בימי עוזיה יותם, אחזי חזקיה מלכי יהודה. ורש"י מסביר שהסיבה היא, כי המלכים מתנשאים ברבנות, ולכן הם מתים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה בן יואש, היה מלך ישראל, להימנות עם מלכי יהודה, מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. שואלת הגמרא, מנלן דהימנה, מאיפה אתה יודע שהוא נמנה עם מלכי יהודה? דכתיב, שכתוב בתחילת הושע, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה יותם, אחז יחזקיה מלכי יהודה, וגם ובימי ירובם בן יהודה אש מלך ישראל. אז הוא זכה להימנות עם מלכי יהודה, שהם עיקר המלכות, כי הוא לא קיבל את הלשון הרע על עמוס. אז שואלת הגמרא, אומן נעלן, מאיפה אתה יודע שהוא לא קיבל לשון הרע על דכתיב, בוא נקרא בפנים. וישלח המציע הכהן בית אל, הוא היה כומר לעבודה זרה, אומר רש"י אל ירבעם מלך ישראל לאמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. וכתיב, וכתוב בפסוק הבא, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם בישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ועל כך אמר ירבעם, חס ושלום, אמר אותו צדיק כך, ואם אמר, מה אעשה לו? הרי שכינה אמרה לו להגיד ככה. נשאלת השאלה, למה זה לשון הרע? הרי החפץ חיים בהלכות לשון הרע, כלל י' אומר שאם אחד רע אדם שעשה עוולה לחברו, או שבישו, שציירו, ונודע לו בבירור שהוא לא תיקן את הנזק, יכול לספר הדברים בפני אדם כדי לעזור למי שעשו לו את זה. אז למה זה לשון הרע? ואז החפץ חיים מביא פה שבעה כללים שצריך לשמור עליהם. ואנחנו רואים שבכלל הרביעי הוא אומר שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. וזו בעצם הסיבה שזה היה לשון הרע, כי כמו שראינו בפסוק, הוא אמר שם, כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם. ועל כך ירבעם התפלא, חס ושלום אמר אותו צדיק כי היה ירבעם היה מובטח מריבונו של עולם, שהמלכות תהיה עד בני רביעים ליהו. ואכן, מה שעמוס אמר היה, וקמתי על בית ירבעם בחרב, לא שירבעם ימות. לכן זה היה לשון הרע. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים, שנאמר, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל. אז אפילו כשמדברים פורענות, משתמשים בפועל של רחמים, ערכם. רבי יוסי ורבי חנינא אמר מהכה, יש פסוק בלשון שאלה, כי נשוא אשא להם? מסביר רש"י שהמילים נשוא אשא זה לשון סליחה, והפסוק עצמו הוא בלשון של תמיהה. בכל זאת, אפילו שזה לשון של תמיהה שאני לא אסלח להם, עדיין המילה סליחה מופיעה. ממשיכה הגמרא. ואמר רבי אליעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר בנבואת עמוס, סליחה, בנבואת הושע, וזרעתיה לי בארץ. הפועל זרעתיה, כלום אדם זורע שאה, אלא בשביל מה? אלא להכניס כמה קוראים. אז גם הגלות היא כמו זריעה, כדי שבסוף יצאו משם יותר אנשים ממה שנכנסו. רבי יוחנן אמר, מהכה. מכאן, מהמשך הפסוק, וריחמתי את לא רוחמה, בהמשך הפסוק שלא מופיע פה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. זאת אומרת, גם מי שהוא לא עמי, דהיינו הגרים, הוא יהיה עמי. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב, אל תלשן עבד אל, אבונר, אל אדוניו, פן יקללך ואשמת, וכתיב בפסוק הבא, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך, אז לפי הרצף בין שני הפסוקים, מה זאת אומרת? משום דה אביו יקלל ואת אמו לא מה הקשר? לכן דרש רשב"י, אלא אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא כן, בלשון עדינה, את אמו לא יברך, בכל זאת, אל תלשן עבד אל אדוניו. דהיינו, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא להעניש כמו שראינו לעניין אשת הזנונים שהוא הצטווה לקחת. אמר רבי יושעיה, מהי דכתיב? מה זה מה שכתוב בספר שופטים? צדקות פרזונו בישראל, כאשר פשט הפסוק בשירת דבורה, שעם ישראל צריכים להודות לריבונו של עולם על הצדקה שהוא עשה אותם, שעכשיו הם יכולים לשבת בערי פרזונו, דהיינו בערים שאין להם חומה. אבל רבי יושעיה דורש, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפיזרן לבין האומות, והיינו דאמר לו ההוא מינא. וזה מה שאמר אותו אפיקורס או נוצרי לרבי חנינא. אנן מעלינן מינייכו, אנחנו יותר טובים מכם, למה? כתיב בחו, בכם כתוב בספר מלאכים, בואו נקרא בפנים, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. זאת אומרת, עם ישראל השמיד את כל הזכרים של אדום. ואומר המין הזה, ואילו אנן, ואילו אנחנו, הייתינכו גבן כמה שנה, אתן נמצאים אצלנו הרבה שנים, ולא כאבדינן לכם מי דיווח, לא עשו לכם שום דבר. אמר לו, עונה לו, רבי חנינא, רצונך יטפל לך תלמיד אחד? אולי איזה תלמיד שפה יענה לך. נטפל לרבי הושעיה, הלך אליו רבי הושעיה לדבר איתו. אמר לו, למה אתם לא עושים לנו כלום? משום דלא ידעיתו, אתם לא יודעים איך יתעבדו, מה תעשו לנו? תחלילן כולו? האם אתם תהרגו את כולנו? הרי אתם לא יכולים. לייטני לא, לא כולנו נמצאים אצלכם, אתם לא יכולים לאכול את כולנו. אלא מה, מי דאי כגבייכו? אולי תהרגו רק את אלה שנמצאים אצלכם? אז קרי לכו, יקראו לכם כל הממלכות האחרות, מלכותא קטיעתא. מלכות קטועה, מלכות, מלכות חסרה, זה ביזיון לכם. אמר לי גפא דרומאי, גפא דרומאי זה לשון שבועה כאילו חומה רומאית או לשון נקייה כנראה לעבודה זרה שמגינה עליהם כחומה, באמת בהנחתיננו באס אל קינן, במחשבה הזאת, בזה אנחנו יורדים ובזה אנחנו עולים, זאת אומרת באמת אנחנו כל היום מתעסקים במה לעשות איתכם היהודים. ממשיכה הגמרא, תנא רבחיה, שנא רבחיה, מאי דכתיב, מה זה מה שכתוב באיוב, אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה. יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לגבל גזרות אכזריות. של ממלכת אדום. לפיכך הגלה אותם לבבל. ואמר רבי אלעזר, הפוך, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שבבל עמוקה כשאול, או פיזית היא מאוד נמוכה, או בגלל שהצרות שם מאוד גדולות, שנאמר בנבואת הושע, מיד שאול אפדם, ממוות הגלם. כן, אם הצרות הן כאלה גדולות כעומק השאול, אז יהיה לנו ישועה. רבי חנינא אמר, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. כי הארמית בבבל דומה ללשונות השמיות, וככה לא תשתכח התורה. רבי יוחנן אמר, מפני ששיגרן לבין, לבית אימן. כי הרי אברהם יצא מאור כזדים. משל לאדם שקהל עשה לאשתו, להיכן משגרה? לבית אימה. וזה דומה, והיינו דרבי אלכסנדרי, שהוא אמר, שלושה חזרו למטעתן, ואלו הן ישראל, כסף מצרים, וכתב לוחות, ועכשיו מפרטים את זה. ישראל הדה המרן, מה שאמרנו שהגלו אותה לבבל. כסף מצרים, דכתיב. בספר מלכים, ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, והמשך הפסוק, וייקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, זאת אומרת, הוא לקח את כל האוצרות, את כל הכסף שעם ישראל בעצם לקח מיציאת מצרים. והדבר השלישי, כתב הלוחות, דכתיב, וישברם לעיניכם, ומה הדגש לעיניכם? כלומר, דבר פלא ראיתם שם, שהעין פונה להסתכל בו. טענה שהלוחות נשברו, אבל האותיות שהיו כתובות שם פורחות, ובעצם חזרו למטרתן דהיינו לשמיים. עד לכאן דף פז.